1: Ronquillo. Víctor, buenas
2: tardes. Hola Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo para Guadalupe, para Ricardo y para el público que amablemente pues, nos escucha.
3: Muy bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Como siempre, un saludo muy afectuoso para ti, para mis amigos eh, Víctor y Guadalupe y también para el auditorio que ya nos está siguiendo.
1: Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. También un, un abrazo y un, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Y a todos ustedes, mis amigos, Julio, Víctor y Ricardo, gracias por otro día, otro jueves de la mesa. Otro semana.
1: jueves, un jueves más, sí, Guadalupe. Pues hay muchos temas, muchos temas interesantes, voy a ir planteándoselos, preguntando, tratando de, de que hagamos una, una plática muy interactiva con muchos es, comentarios. Saben ustedes que pueden interrumpir, pueden eh, pedir precisiones a lo que se está hablando aquí, así es que avancemos. Víctor Ronquillo, ¿dónde anda? ¿Dónde anda Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie?
2: Bueno, pues la información que tenemos es que está a cargo ¿no? de los alguaciles o de esa instancia de seguridad preparándose y para participar en el juicio a García Luna. Esa es la, la información oficial. Eh, se manejó el tema de que, bueno, en dónde se encontraba no estaba en el censo de las personas detenidas en Estados Unidos, se pensó que podría haber sido, sido liberado. Creo que es, por demás, interesante el personaje de la Barbie, ¿no? Cuando sí. fue detenido yo me preguntaba, ¿de qué se ríe la Barbie? Ajá, o sea que pues es, sí. es muy complejo, ¿no? Es el tema. Claro, y entonces claro. en la entrevista con, con el colega, bueno, ahora sí que este, se reía, ¿no? El personaje y un rostro que no enigmático pero con una burla. Y entonces, días después de esa captura, él mandó una carta al Grupo Reforma, donde, entre otras cosas, decía algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Señalaba que él mismo había dado dinero a, a García Luna y luego mencionaba que realmente eh, había, él reconocía los delitos que pudo haber cometido. Pero que lo que le parecía necesario señalar era que se reconociera que eh, García Luna y uh -huh. el propio Felipe Calderón eran uh -huh. parte de una estructura criminal en este país, ¿no? Algo uh -huh, que es sí. francamente eh, pues eh, interesante, ¿no? Por decirlo claro. de alguna manera. Claro. El, el punto, Julio, Ricardo, Guadalupe, público, que a mí me importa mucho, es además de la denuncia de García Luna y los altos mandos de la política vinculados al tráfico de drogas, es uh -huh. el señalar que existe una estructura criminal. Es, uh -huh. Ese término es de veras muy, muy sugerente, claro. ¿no? Bien,
1: Víctor. Va, vamos con Ricardo. Bien. Sí, sí, Víctor. Ricardo Ravelo. No, no. ¿Cuánto es el, el peso de lo que estamos viviendo? ¿Por qué ha habido tanto ruido respecto a dónde está eh, el, el criminal eh, apodado La Barbie? ¿Por qué tanto ruido, Ricardo?
3: Bueno, esto comenzó con, con una publicación del, del, portal, el, del portal Borderland, el, Borderland el Pit, que dio a conocer que ya no estaba el personaje... Edgar, Val Edgar Valdez Villarreal, bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Entonces, eh, se empezó a, a, empezó a circular la versión de que había sido liberado. <coughs> Digo, de entrada, esto me pareció, pues, algo así como un borrego, porque en realidad, eh, Edgar Valdez Villarreal, el dato que se tiene, que es público y además es oficial, es que fue sentenciado a en 2018, a 49 años de cárcel, uh -huh. por distintos delitos, entre ellos el de narcotráfico y lavado de dinero, y también lo condenaron a pagar una multa de algo así como 192 millones de dólares. Uh -huh. De tal manera que, bueno, era muy difícil que lo liberaran, eh, no obstante que ha sido testigo colaborador en varios procesos, pero particularmente donde sobresale su su actuación es en el caso de Genaro García Luna, a quien sin duda conoció porque justamente cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, la barbie estaba en actividad en el crimen organizado, formaba, formó parte de varios grupos. Uh -huh. Estuvo con los Zetas, luego con el Golfo, ahí inició. Eh, fui muy conocido como él tenía controlada la zona norte, noreste y posteriormente se relacionó con la organización Beltrán Leiva eh, y estuvo operando en el Estado de México, Morelos, Guerrero incluso, eh, y fue precisamente en esta zona de Morelos y Guerrero donde fue detenido eh, lo que hay que decir eh, es que eh, su detención no fue producto de una larga investigación eh, de la Sedena o de la PGR entonces, lo detuvieron por un accidente de tránsito en los sí. límites del Estado de México y Morelos y a partir de ahí fue procesado, encarcelado, extraditado en 2015 y eh, se volvió testigo colaborador. Lo que surgió ahora fue la versión de que pues, posiblemente le vayan a reducir ciertos años, algunos años de la pena que, que uh -huh. enfrenta. Pero bueno, no está... Eh, no está, digamos, dadas las condiciones como para que sea liberado.
1: Claro.
3: Ahora, lo que llama mucho la atención en este caso es la falta de comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y México. Uh -huh. eh, seguramente esto, este cortocircuito no se ha recompuesto después del caso Cienfuegos. Porque sí. hasta hoy, pues, el gobierno federal no nos puede decir detalladamente qué pasó con la Barbie, dónde está la Barbie. Claro,
1: que es sí, la gran pregunta. Esperando después. información
3: al respecto, sí, para conocer realmente en manos de quién está la Barbie.
1: Claro, sí, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿cuál es el sentido trascendente que puede tener este enigma respecto a la Barbie en cuanto al impacto, algunos juicios relevantes que hay en Estados Unidos? Guadalupe,
0: Sí, bueno, el, eh, sí bueno, un poco dándole seguimiento a los comentarios de Víctor y de Ricardo, principalmente al de al de Víctor, no, porque se quedó con Genaro García Luna y la relación entre Genaro y en ese momento su jefe. Algo que me llama la atención es que exactamente cuando se pospone el juicio de Genaro García Luna una vez más, mm. lo cual también me llama y nos ha llamado la atención todo el tiempo. Yo creo que este juicio si hubiera completamente, si, si, si tuviéramos todo claro, y, y si nadie fuera a salir perjudicado de altos oh. niveles, en los Estados Unidos probablemente no lo sé, porque aquí realmente no tenemos información, eh, porque es un tema complejo, obviamente este, pues todo se da al, a, la, este, pues, a, a plantear algunas hipótesis, ¿no? Entonces, se da en ese momento, se especula mucho, la especulación es a lo que, lo que, lo que aquí priva, entonces se especula que sacaron a la Barbie precisamente para dar información sobre Genaro, el juicio de Genaro García Luna que eso sí iba a ser brutal. Esto se relaciona bastante bien con lo que dijo Víctor Roquillo, ¿no? O sea, él había mandado esta carta al Reforma, él ya había dicho, quién mejor que él, que ser el testigo clave, clave porque él se dedicaba al narcotráfico en tiempos de Genaro García Luna. Estaba vinculado con los de entrar en Leiva era, era, era el líder de los negros, este, un ciudadano estadounidense, el perfecto, ah, que también había colaborado con los Estados Unidos, con las agencias uh -huh. estadounidenses. Es un personaje muy, muy complicado. Yo creo que lo que dijo Víctor de esa sonrisa, ¿de qué se ríe la barba? Sí. ¿De qué se está riendo? 49 años. Vemos cómo el, el sistema, y, y, es, y quiero nada más para terminar, porque yo, esto ya lo hemos manejado mucho, mucha gente ha hablado de esto, pero algo que me parece muy importante resaltar es el tipo de justicia que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta doble moral, este doble discurso siempre, vamos a hacer justicia, las drogas están dañando a nuestro pueblo, ¿y qué hacen? Pactan con todos los capos para agarrar otro capo y para seguir agarrando capos y para seguir con esta guerra que nunca va a poder ser ganada porque las causas de raíz de la drogadicción de los amplios márgenes en las amplias tasas de drogadicción en los Estados Unidos no se, no, no, no se ataca es una cuestión de capo contra capo y además de todo una cuestión también geopolítica para hacer control geoestratégico y para tener a los gobiernos eh, por lo menos el mexicano, el colombiano, algunos centroamericanos siempre en vilo y sí. a sus gobernantes también.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿de qué? Lo mismo que dijiste, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe o de qué se rió en aquel momento la Barbie? Y por otra parte, ¿quiénes no estarían riendo en este momento, Víctor?
2: Sí, mira, yo creo que es, es una muy buena pregunta la que mencionas y habría que señalar también, de acuerdo a esa carta publicada en el Reforma hace algunos años, eh, de la Barbie, ¿no?, justamente días después de su captura, él mencionaba que la razón por lo que había sido detenido era porque no había accedido a conformar una federación de cárteles organizados por el propio Felipe Calderón. Quizá algo aventurado, una, una idea descabellada pero me parece que eh, parte de la estrategia política en relación a la guerra del narco, que como decía Osvaldo Zavala, al final de cuentas resultó un verdadero triunfo para quienes quisieron mantener este país o han querido mantener este país en, en una situación de, de violencia. Eh, me parece interesante mencionar esta esta idea o esta realidad que mencionaba la Barbie o esta circunstancia, no ser perseguido porque no quería formar parte de esa federación de eh, organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Y es muy interesante que el Barbie señala como una de, de las personas que gestionaban esta, esta intentona de conformar una organización Nacional, por decirlo de alguna manera, a Camilo Mourinho, entonces secretario de Gobernación, bueno, antes de lo, lo señalaba cuando le fue ofrecida esta, esta situación a la Barbie, ¿no? Y uh -huh. también al general Mario Arturo Acosta Chaparro, que además hay que recordar uh, la historia de Mario Arturo Acosta Chaparro como uno de los protagonistas de ese terrible terrorismo de Estado de los años de la Guerra Sucia, pero quien además estuvo relacionado, al menos eso se publicó hace algunos años, con otra intentona de vincular a las diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico en una gran organización en la época de Salinas de Gortari. Y se atribuyó al responsable de esa gestión, instrumentada por Acosta Chaparro, al propio Raúl Salinas de Gortari. no Entonces creo que lo que la Barbie puede, eh, digámoslo así, revelar en términos de la estructura criminal vinculada al Estado mexicano, ligada uh -huh. a instancias del poder político, es eh, muy, muy interesante, muy rico, uh -huh. y creo que hay muchos de estos personajes que eh, pues no se ríen, Julio, y que deben claro, estar sí. preocupados. Una pregunta sí. fundamental para, para concluir, ¿no? hasta dónde eh, sigue arraigada esa estructura criminal en instancias de eh, seguridad pública, en las Fuerzas Armadas y en la Procuración de la Justicia en este país. Sí,
1: sí, bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, esa pregunta de Víctor me parece sustancial. ¿Qué tanto todas esas estructuras del poder militar policíaco actual siguen permeadas por esas prácticas de entendimientos entre grupos eh, eh, criminales y políticos. ¿Qué tanto seguirá persistiendo, Ricardo?
3: Bueno, no solamente ha persistido, sino que se ha incrementado. Es decir, a partir de que, de que históricamente no hemos tenido una lucha antimafia en México, ni antes ni ahora, pues obviamente mucho de aquello prevalece eh, y otras se han ido reforzando con nuevos actores, es decir, la realidad no cambia, cambian actores, prevalece la impunidad, prevalece el cobijo al crimen, de tal manera que, bueno, estamos hablando de que eh, la, el caso García Luna puede estar este, ejemplificado en gobernadores, en jefes policíacos a nivel de, les, de los estados, ese mismo fenómeno, ese mismo esquema se ha multiplicado por todas partes y, y obviamente, bueno, esta realidad eh, donde se ha di, diseminado el crimen por doquier, pues empezó a raíz de la a partir de la, de la derrota del PRI en el año 2000 donde ya el poder criminal no, no puede negociar con un poder central uh -huh. con un poder, eh, un poder único que es el presidente, entonces pues se disemina el crimen y entonces pactan con cuanta autoridad les garantice impunidad. Y obviamente a partir del 2000 viene una, una ampliación de actividades del crimen organizado con un amplio portafolio de, de delitos que ya aquí hemos, hemos detallado y, y que se sigue sosteniendo esta, este andamiaje del crimen organizado con la estructura de la policía y en muchos casos con el apoyo de gobernadores senadores, es decir, todo está implicado, todo está permeado por las organizaciones criminales he dicho, y aquí lo hemos discutido, el, el narcotráfico eh, gobierna municipios eh, gobierna entidades legisla en los estados y a nivel federal entonces esta estructura es muy amplia y está intocada ahora con referencia a las cartas a la carta de reforma tengo entendido que no fue la única que manejó la barba, y yo leí otra carta en el periódico Milenio, donde también hizo denuncias en contra de García Luna, y hablaba de, de cómo este, la policía se quedó con un cargamento de droga incautado en el puerto de Veracruz, y él lo denunció de esta manera. Es decir, los señalamientos contra García Luna... Eh, por lo menos desde que yo recuerdo los empecé a leer desde el 2005 en muchos expedientes uh -huh. donde gente suya y él también directamente ya eran señalados de recibir dinero del crimen estamos hablando pues el, del, ya del parte del gobierno de Vicente Hola. Fox donde funcionó ya como funcionario relevante y con Felipe Calderón es decir, sí. López de García Luna realmente viene de muy atrás
1: bien Ricardo, gracias eh, Guadalupe Correa, Guadalupe Luego se ha hablado mucho de esta posibilidad de llegar a acuerdos con los jefes del crimen organizado, con los políticos que están en el poder para una especie de tregua de una pax narca, de una paz narca, la que puede haber ahí. Eh, el propio Manuel Espino, que ha estado cercano a este gobierno y que incluso ocupó un cargo como director del Servicio de Protección Federal, planteó esa posibilidad y dijo que él estaba explorándolo y demás. Guadalupe, ¿funcionan esos pactos? O es simplemente un engaño más.
0: Nunca funciona. Mira, este que aquí podemos estar no, no muy de acuerdo, probablemente mi amigo Ricardo y yo, porque ya hemos tenido estas conversaciones en otros en otras en otras ocasiones. Pienso, por ejemplo, en la tregua del Salvador durante pues las este pues la administración del presidente Funes y lo que significó eh, un pacto pues, supuestamente con el gobierno, eh, la Iglesia y las pandillas, para que Barrio 18 y la Mara Salvatrucha no se estuvieran asesinando en las calles pero obviamente con las, este, con las instrucciones desde la prisión. El tema de cómo se formó la tregua y cómo también se desarticuló la tregua pues volvió a dar este, pues exactamente lo mismo. no Esta tregua que bajó los niveles de homicidio pues al final esta pax mafiosa estoy hablando de la tregua de El Salvador porque quiero decir otra cosa. Y ahora pareciera ser que el actual presidente Nayib Bukele pues, ha podido eh, controlar los niveles de violencia. Y bueno, él ha sido pues, muy bien aceptado, está siendo muy bien eh, calificado eh, como, como mandatario. no Y bueno, hay algunos, como aquellos periodistas del Faro, diciendo que en realidad todo esto es producto de una tregua con las pandillas. Vamos a ver si la tregua que tiene supuestamente con las pandillas, si es que la tiene, va a durar. Eh, y que realmente se están haciendo las cosas bien y si esto es producto de la tregua o es producto de otras políticas que están resolviendo las causas de raíz de la pobreza. La Pax Narca, la, la, este, este tipo de acuerdos con los, con los políticos nunca funcionan bien. ¿Por qué? Porque funcionan y además tenemos ahora antes con el PRI y esto también lo dijo el exgobernador de Nuevo León el señor Sócrates Rizzo que la forma en que el PRI controlaba o administraba el narcotráfico él lo explicó muy bien fue una, fue una conversación muy, muy interesante para los, que, para, los que, los, para los que quieran saber cómo funcionaba en la era triste esta administración del narcotráfico, en este momento no es posible, tenemos un tablero político muy complejo en el cual no todos los estados obviamente cada vez va avanzando más morena ¿no? pero aquí se, se vinculan tenemos una época de democracia, ¿no? donde tenemos representación de diferentes grupos y entonces ya no hay no existe la misma capacidad central para poder realmente tener esta paz. no Tenemos también federalismo en el cual los gobernadores, aunque sean del mismo partido, pues tienen diferentes objetivos. No es posible. Puede ser un pacto que, puedes, que puede controlar los niveles de violencia por uno o dos años, o, o, o quizás en el periodo que duren estos políticos en el poder, pero uh -huh. la complejidad del sistema político mexicano no aguanta un pacto, pactos de este tipo. Eh, la paz mafiosa no dura, y esto, es, es, esto se ha probado en todas las latitudes, en todos los lugares. del mundo
1: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, se cumplen bueno, hoy... Perdón, sería, Ricardo, al... sí, adelante.
3: Un, un dato... Eh... Guadalupe tiene razón, pero yo creo que se está quedando de lado un elemento que me parece clave. Es decir, eh, los pactos que se han hecho a lo largo de la historia con el crimen organizado han sido pactos por corrupción, pero no ha existido una política antimafia amplia, verdaderamente, eh, digamos, ambiciosa, que vaya enfocada a resolver el problema de la violencia, desde el punto de vista legal y abierto. Es decir, el planteamiento de Espino, aunque fue descalificado, a mí me parece que tiene un sentido, un sentido práctico, interesante, que no se ha explorado. ¿Cómo le hizo Estados Unidos para, para pagar su violencia y, y que siga operando la mafia en Estados Unidos, el lavado de dinero y el tráfico? Pues negociando, no le hizo de otra manera, porque ahí combate no ha habido, ha habido negociación. Y en México, la negociación con el crimen organizado es política también. Es una política enfocada a resolver la violencia, a resolver graves flagelos como el lavado de dinero, pero desde el punto de vista legal, incorporar a empresas que están hoy en la ilegalidad para que se pasen al carril de la legalidad. Y esto es una cuestión que se hizo en Italia en su momento, donde no todo fue combate, también hubo acuerdos, pero acuerdos en función de un objetivo central, apagar la violencia, no como se ha hecho históricamente, por corrupción. Son pax, es Pax mafiosa sexenal lo que hemos vivido, pero no hemos eh, puesto en marcha una política antimafia amplia, integral, apoyada en la legalidad. Y si no hay el marco suficiente, pues hay que construirlo, de tal manera que si no se ha podido abatir el crimen organizado mediante políticas de fuerza, ni tampoco dejando de usar la coerción de las leyes, pues hay que buscar e intentar ampliar el marco legal para que las empresas del crimen organizado que hoy están generando violencia o están lavando dinero, protegiendo a la criminalidad, pues se pasen de este lado de la legalidad. Pero eso se llama política y lamentablemente eso no lo tenemos. Bien.
1: Bien. Eh, Guadalupe. Víctor, perdón, te vamos a dar eh, doble tiempo, pero... No,
0: no, está bien, está bien. Sí, sí, Guadalupe. No, bueno, Estados Unidos, claro que sí, ahí, ahí hay una Pax mafiosa, obviamente, ahí los empresarios de lo ilícito son empresarios de lo ilícito al mismo tiempo. Es obviamente porque ellos sí saben administrar eh, la distribución de la droga, el consumo, todo esto. Esto en México, o sea, realmente, como está definido, como opera el sistema, no es posible. ¿Cómo vamos a hacer? Además, no estamos hablando de narcotráfico. Estamos hablando también de grupos que se benefician de la corrupción, se benefician de la generación de terror. También hay que entender un poco el, el panorama del crimen organizado en México. No nada más estamos hablando de narcotraficantes para que cada quien entienda que nos sentemos a negociar, que nos sentemos a hacer política. En realidad, aquí tenemos también actores extranjeros que se benefician de la inestabilidad, que se benefician de la generación de terror. Los grupos criminales paramilitares que no tienen origen, muy claro, no son necesariamente estos narcotraficantes que existían en los años 80, en los años 90. Estamos hablando de grupos que, que, que se generan para, para crear terror y para desestabilizar, la, desestabilizar las regiones. No veo cómo se pueda hacer una Pax mafiosa en el país. La verdad, no veo cómo se puede hacer.
1: Guadalupe, estás diciendo que más allá de las actividades precisas y concisas de los cárteles que conocemos, lo que hay es un proyecto que usa al crimen organizado y a esa violencia para desalojar poblaciones, para implantar proyectos, para propósitos más allá de los que vemos en lo inmediato, en la nota roja luego, de lo que es eh, pues eh, los asaltos, las tomas de ciudades de poblaciones por ahí va, Guadalupe.
0: Sí, claro, y no nada más, y no nada más al crimen organizado. Aquí es algo bien importante, y esto o sea, tiene que entenderse desde un punto de vista mucho más holístico. ¿Por qué? Porque tenemos a las Fuerzas Armadas. Ya hay una este, hay una dinámica en la cual esta confrontación entre las fuerzas armadas es lo que es lo que lo que he tratado de describir de en varias en, en varias publicaciones esta confrontación esta llamada guerra contra las drogas donde enfrentas a estos grupos criminales paramilitares con el ejército con las fuerzas armadas este genera estos niveles de violencia que desplazan población y que finalmente coinciden con los lugares donde son este los lugares ricos en recursos naturales eso uh -huh. es también aquí en Medio Oriente en el sur de, del continente, en muchas partes del mundo, ¿no? Es difícil probarlo, es difícil eh, plantear una conspiración, porque a veces dicen, ay, este, teóricos de la conspiración, pero, pero definitivamente las dinámicas ahí están, están concentradas en estos lugares, la gente se desplaza de forma, este, lo que estoy diciendo no es que, ¿quién lo está planeando? No sabemos, pareciera ser que beneficia a las grandes empresas, tanto energéticas como las grandes empresas este, de mineras, por ejemplo, pero pues no podemos porque no tenemos todavía la evidencia de que ellos son los que están generando esto, ¿no? Y bueno, obviamente esta declaración de la guerra contra las drogas se hizo desde el gobierno de México, obviamente con el aval y con la ayuda de los Estados Unidos.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias por esperar. Tiene usted todo el tiempo que quiera. No, ¿Pero no. qué opinas de esta idea de si pueden funcionar las, los pactos, los entendimientos entre crimen organizado
2: y gobierno? No, mira, yo creo que enfrentamos a un fenómeno muy diferente a lo que sucedía en los años ochentas y a esta versión de la anuencia y la organización ah, Política posible de, sí, de todo de esto, las lo que ha estado. Te ¿no? hago
1: te hago tiempecito ah, para que recuperes la voz.
2: Pero es cierto, mira, yo creo que enfrentamos a una realidad que tiene que ver, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, a la realidad de las guerras del siglo XXI: guerras por el territorio, guerras que se dan en Latinoamérica que se dan en África, que se dan en Asia. Guerras que tienen también un significado y una presencia en la guerra que lamentablemente se vive ahora en eh, Rusia, en, en Ucrania, no, en esta confrontación entre Rusia y, y Ucrania. Y estas guerras tienen sin duda como elemento central el control del territorio y los recursos. Hay un libro que yo he recomendado muchas ocasiones, que es un libro que habla de la securitización de América de América Latina. ¿no? Y esta, esta idea de la securitización de América Latina como un proyecto político de control del territorio y los recursos del territorio, como una estrategia llevada a cabo a lo largo de décadas por eh, lo que podemos considerar el sector militar industrial, de Estados Unidos, ¿no? Creo que el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos estoy buscando por aquí el libro, que siempre lo tengo a la mano pero ahora no lo tengo, pero bueno eh, es sucede. muy interesante lo que plantea la colega que aparte somos muy amigos eh, uh -huh. pero es fundamental entender esta realidad para entender cómo esta posibilidad de un arreglo político por la vía del derecho como lo señala Ricardo pues es francamente... Eh, Mm, algo que está muy lejos de la, de la realidad en la que nos encontramos hoy. Habría que ver, además, quiénes son los beneficiarios de este eh, orden mundial establecido y los beneficiarios son, por una parte, quienes eh, han aprovechado el prohibicionismo ¿no? eh, para el consumo de sustancias, eh, y por otra parte los fabricantes de armas y obviamente también los grupos criminales que lamentablemente no solamente en México sino en otros lugares del mundo a partir del negocio del narcotráfico y de la conformación del de negocio transnacional pues han uh -huh. tenido también posibilidad de vincularse a otro tipo de negocios que tienen también relación con el control territorial sí. por eso... Hoy hay que hablar de eso, de que enfrentamos realidades que tienen que ver con las guerras o con, la, sí, con las guerras y los distintos rostros de la violencia que se dan en esta época en la que hay una confrontación fundamental por los recursos naturales, energéticos, alimenticios, eh, en, en fin, esta es la, la realidad. Entonces pensar... Eh, lo que puede haber y lo que, y lo que sin duda sí se intentó desde mi punto de vista con los elementos que existen de información pues fue eh, esta confederación de narcos, de organizaciones criminales en la época de Salinas y luego sin duda también en la época de Calderón como parte de esa misma estrategia. Para Calderón era muy importante la pacificación del país porque lo legitimaba políticamente. Sí, pero además era muy importante generar esta situación de eh, violencia generalizada para mantener un proyecto, lamentablemente, que a él le constituía la legitimidad y a los intereses que conforman este complejo militar-industrial, la garantía de eh, mantener espacios claro. de control territorial no claro. solamente en México sino en Colombia y en distintos puntos de América no
1: bien Víctor gracias eh, Ricardo Ravelo hace m, varias semanas semanas atrás eh, se puso sabrosita la discusión porque tú trajiste a, a la mesa de análisis el tema del Salvador y del presidente Bukele del éxito, al menos en lo inmediato que estaba teniendo en el bajar los índices delictivos y el subir sus índices de popularidad. Eh, ¿Qué sigues pensando a estas alturas? Hoy se cumplen cuatro años de la administración del presidente López Obrador, con sus políticas respecto al crimen organizado, pues muy eh, polémicas. ¿Qué sigues pensando que sería lo mejor en un país como México y en unas circunstancias, arreglos políticos, pactos como los que aquí se han mencionado, política de mano dura al extremo como Bukele o abrazos no balazos.
3: Yo creo que lo que, lo que está haciendo falta es un, proye un proyecto integral y no partir solo de una de una sola medida como única eh, panacea, digamos, al, al tema criminal. Eh, abrazos y no balazos, pues eso y nada es lo mismo. Eh, no comparto la opinión de Guadalupe en el sentido de que no se pueda hacer una política antimafia de acuerdos. Eh, no puedo considerar, es decir, quizá por una forma de pensar, yo no parto del no puedo, sino cómo se podría eh, implementar y explorar esos caminos. Es decir, probablemente no se logre, pero probablemente sí. Dicen que el que no intenta ya perdió y el que lo intenta puede ganar. Entonces, eh, a partir de esta lógica, bueno, creo yo que lo que no hemos experimentado en México es, es verdaderamente una política antimafia integral. Si no ha sido la, la, la política de la represión, es la política de la no represión, el uso de la fuerza por el uso de la no fuerza de tal manera que ni una ni otra este, han dado resultados. Eh, el tema de las drogas sigue siendo un flagelo importante, ahí está el aumento del consumo de fentanilo, ya reportado por autoridades mexicanas, porque bueno, algo está fallando en el tema de las, de las políticas de prevención en este sentido, y en el caso de la violencia, pues eh, seguimos eh, estancados. Yo en el tema de El Salvador sigo considerando que es una medida exitosa, declarar estados de excepción por regiones o, o en todas las zonas que tienen graves problemas de violencia y enfrentarlo, pero lamentablemente no se hace, ni hay resultados eh, en, con el no uso de la violencia, ni tampoco los tuvimos con el, la etapa en que el ejército entró de lleno a enfrentar al crimen organizado. Decía Guadalupe hace un momento, hay una confrontación entre el ejército y, y los grupos criminales, yo no lo veo, porque en realidad hay mucha presencia militar, pero es solo presencia, no hay estrategia de combate, no hay persecución de grupos criminales, etcétera, etcétera. Hasta apenas hace unos meses se han dado algunos golpes al tráfico de de Nervantes con decomisos cuantiosos, pero bueno, hasta los primeros tres años de la administración los decomisos pues eran, eran este, muy aislados. Tampoco nos dice gran cosa, ¿no? Porque dentro de esta lógica del crimen, pues hablar de un decomiso y testinarlo, pues lo primero que nos tendríamos que preguntar es, bueno, por cada tonelada de cocaína que decomisan, pues cuántas dejan pasar también. Porque la corrupción prevalece. Ahora, el, cuando hablo de una política antimafia integral, ...me refiero al combate de quien... ...de todo este andamiaje también de protección institucional... ...que sigue prevaleciendo... ...por eso cuestiono este llamado... Este, ...este triunfalismo del presidente... ...del combate a la corrupción... ...porque la corrupción sigue imperando... ...hay muchísimos casos... ...a mí me constan muchos... ...de corrupción policiaca... Eh, ...de jefes de las policías ministeriales... ...que reciben millones de dólares... ...por proteger tractocamiones de cocaína... ...en distintos puntos del país denuncias de jueces corruptos, en fin, todo esto sigue prevaleciendo porque lamentablemente todo el sistema está permeado y sigue permeado uh -huh. eh, eh, mm, considero que si esto no se rectifica, que ya no va a dar tiempo, es decir, este uh -huh. gobierno va a terminar con más de cien mil muertos, una suma estratosférica y escandalosa y con un problema de violencia que no, no se va a poder ni siquiera frenar con la puesta en marcha de el ejército en las calles, entonces pues el siguiente gobierno tendrá que replantearse nuevas políticas y yo creo que seguir con abrazos y no balazos pues es seguir hundiendo al país en este pantano de violencia
1: Bien Ricardo eh, Guadalupe Correa, un cuatro años en este 1 de diciembre ¿qué pensar de la política? ¿cuál es el saldo de la política de seguridad? Eh, abrazos no balazos, pactos con el el crimen organizado, políticas como las de Bukele, ¿qué hacer?
0: Sí, es una, es una pregunta muy importante porque pues, es la pregunta que le hacemos al gobierno porque parece ser que no ha habido mucho avance en eso, ¿no? Midiendo los niveles de violencia con algunos de los indicadores, cuando se presentan en las mañaneras, por ejemplo, la tasa de homicidios, cuando uno presenta la, la, la gráfica, pues sí, en los últimos dos años la gráfica queda así. O sea, una pequeñita baja, pero bueno, los primeros años también de la administración de Enrique Peña Nieto, la baja fue mucho más mucho más prolongada precisamente por la idea de que se podía eh, volver, digamos, a algún acuerdo a administrar eh, el crimen organizado, ¿no? Ya a nivel más general. Y se vio que no se pudo. Por eso yo digo, bueno, yo creo que Ricardo tiene razón en el sentido que debemos de generar este, una estrategia antimafia pero una estrategia basada en la lucha contra la impunidad. ¿Qué vas a... cuando hablamos de un pacto, de una tregua, estamos diciendo, ok, yo te dejo que hagas cosas. O sea, ¿cómo se va a hacer esa tregua? ¿Cómo se va a hacer ese pacto? ¿Vamos a hablar de justicia transicional, es decir, este, borrón y cuenta nueva, o vamos a dejar hacer y dejar pasar? Yo no soy una persona que apruebe eh, los pactos mafiosos porque se trata, entonces, aquí a veces no es tan fácil desvincular a las, a las autoridades del crimen organizado. Muchas veces están coludidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas estrategias antimafia Yo sí soy mucho más partidaria de, el, de, 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 la, de la cero impunidad, de estas estrategias, no de mano dura, pero no de dejar hacer. Decir, bueno, vamos a hacer una estrategia donde tú puedas hacer alguna cosa, puedas seguir eh, delinquiendo y yo me hago como que no te oigo y yo agarro también dinero de esto, ¿Cómo se va a hacer esa estrategia en un lugar donde hay mucha fragmentación y donde hay un federalismo? Por eso digo que esto es muy, muy, muy difícil. Y haciendo un, una evaluación del tema de la seguridad y de los temas de estos cuatro años de gobierno, pues sí, realmente el gobierno le ha quedado mucho a deber a la sociedad. Eso de abrazos y no balazos, pues de alguna forma eh, lo hemos visto, no se han dado tantos balazos. Pero la estrategia se ha avanzado al punto en el cual se podrían llegar a dar demasiados balazos en administraciones posteriores por la extensión de la capacidad de las Fuerzas Armadas, este, no solamente en funciones, sino en el tiempo vamos a hablar hoy también de la Suprema Corte de Justicia y, bueno, de la discusión que probablemente va a existir con respecto a la anticonstitucionalidad de demandar de, de a la Guardia Nacional completamente de forma administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Pues no hemos resuelto los problemas. Los problemas se pasan de un lado a otro, del Golfo al Pacífico. Y sí nos ha quedado mucho a deber en muchísimos campos el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero... Eso no, eso no quiere decir que queramos volver a, a, a Calderón o a Enrique Peña Nieto, que por cada vez que, cada vez que estas personas empiezan a hablar, pues yo digo, no, pues mejor apoyo a este gobierno porque esto está tremendo. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, los que apoyan, como el señor Suárez Vélez, vi este Julio, esta desagradable eh, persona que, que, que te atacó, este, que también me ha atacado a mí, por cierto, este, gente como esta que, que vive de la reacción, que vive de la descalificación, de la, de la, de la este, pues, de la difamación, y tanto Fox como Calderón, como todos aquellos que no supieron resolver los problemas, ahora le están dando instrucciones al gobierno de México de cómo hacer esto cuando es muy difícil y dejaron también la, la situación muy complicada. También hay que entender que en cuatro años después de todo el tiradero que dejaron de estas relaciones tan perversas, de estas instituciones que tanto para ellos son tan importantes, no, este, ay, se están deshaciendo las instituciones que creamos. Pues esas instituciones que crearon no están funcionando y esas fiscalías que sirvan independientes están funcionando todavía menos. Entonces, bueno, este, no solamente hay que poner sí. la, la vista en el gobierno de la cuarta transformación, sino en todo lo que sea. Claro construido para hacer esto posible.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, cuatro años de gobierno del presidente López Obrador, ¿cuál es el saldo en materia de seguridad pública? ¿Se ha combatido con eficacia eh, esa explosión del crimen organizado? Una presencia muy fuerte de militares en diferentes tareas y al mismo tiempo pareciera que eh, digamos la, eh, la contención del fenómeno del crimen organizado no se ha producido. ¿Qué opinas, Víctor?
2: Bueno, lo primero que habría que mencionar es eh, lo que ya se ha dicho en otras ocasiones, es que al final de cuentas lo que estamos viviendo es resultado de un proceso lamentable de descomposición que favoreció a muchos grupos, ¿no? que favoreció a grupos vinculados con la criminalidad, pero también a un espacio de la instauración de grupos políticos que aprovecharon esta circunstancia para beneficiarse. ¿no? Esto tiene un antecedente y tiene consecuencias. Eh, creo yo que hay distintos momentos en donde la el proyecto de seguridad pública de este país tiene que ser llevado a una reflexión amplia y esto parte desde Salinas, no 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 lo voy a hacer en razón de, de la falta de tiempo, no pero pensemos en Salinas, pensemos en, en, en el propio Cedillo, pensemos en Calderón y Fox y pensemos en Peña Nieto, todos de alguna manera bajo el paradigma de la guerra del narco, y aquí es lo interesante, en este gobierno hay un cambio de paradigma, un cambio de modelo a seguir, un cambio de definición de estrategias, lo de abrazos y no balazos es, al final de cuentas, una expresión. Pero en el fondo de todo, este cambio de paradigma a mí me parece que es fundamental y es sustancial, porque ese cambio de paradigma lleva a diferentes acciones. Voy a mencionar algunos elementos que me parece de, necesario destacar como parte de una estrategia, porque tampoco uh -huh. podemos negar que esa estrategia existe y que se circunscribe a esta definición, que es un eslogan político y nada más. Mira, ha habido una focalización de municipios violentos y ha habido un combate en esos municipios a delitos eh, claves, como el narcomenudeo, como la extorsión, como el pago por el derecho de piso que está ligado a la extorsión creo que esto uh -huh. ha sido una estrategia que se ha seguido con un acierto no solamente se ha diagnosticado el problema sino se ha, se ha buscado erradicar a estos grupos que de alguna manera generan violencia lo otro, obviamente vivimos, como lo mencionaba una realidad que rebasa a una estrategia limitada la seguridad. Se tiene que comprender este fenómeno como un fenómeno que busca el control de los territorios. Y, uh -huh. obviamente, este control de los territorios ha llevado también, por parte del actual gobierno, a una estrategia que en, en, un, en una primera mirada uno puede considerar eh, desacertada, ¿no? como es uh -huh. la presencia de la Guardia Nacional. Pero es una sí. presencia que ha buscado abarcar diferentes territorios. Se han construido cuarteles en distintos lugares del país. Esto me parece que está encaminado precisamente a eso, a confrontar a estos grupos criminales que han buscado el control territorial y que han uh -huh. buscado algo que es el control territorial. De, sí. eh, político y de los recursos económicos sí. otro elemento importante sí. Julio, y permíteme Ajá. concluir con ello pero es la relación con Estados Unidos sí. hay también un cambio fundamental no vivimos los tiempos de la operación Mérida y ese cambio fundamental solamente pongo un ejemplo que es muy importante en relación al tráfico de armas las demandas que el gobierno mexicano mantienen Estados Unidos y uh -huh. el diagnóstico que existe dentro del gobierno mexicano de cuáles son los principales fabricantes de armas, de cómo sí. se distribuyen y cómo afecta esto a un proceso lamentable de generación de la violencia en este sí. país, no? Bien. En esa, en esa, sí. esa, eso creo que es sí. importante mencionarlo. Lo que falta sí. por hacer y si es determinante tiene que ver ni más Ajá. ni menos con lo que sí. podemos considerar la desarticulación de estos, de estos grupos sí. de poder político vinculados a la criminalidad.
1: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, Guadalupe, este tema lo dejamos, pasamos a, a otro o tienen todavía algo? Ricardo, no, yo hola. creo
0: que podemos pasar a otro tema porque Ajá. teníamos algunos otros que no hemos, no hemos hablado. de
1: Ricardo. Ellos.
3: Sí, Bien. igual, adelante. Sí. adelante.
1: Ricardo, eh, la Suprema Corte de Justicia frente al tema de la continuidad militar en la Guardia Nacional. ¿Cómo
3: lo ves y qué opinas? Bueno, mira, Julio, eh, dada las circunstancias del país, eh, dada la emergencia que existe eh, debido a este problema gravísimo de la violencia y todos los generadores de violencia, crimen organizado en general, eh. Hablar ya de si, tiene, si es viable o no que tenga un mando civil o un mando militar, a mí me parece que a estas alturas del partido ya es lo de menos. Si la coordina la, la Sedena o si la coordina un mando civil, finalmente aquí lo que importa es que sea eficaz y que sea realmente una Guardia Nacional que esté al servicio de la población y no al servicio de, de estos poderes criminales, poderes fácticos, poderes políticos ligados al crimen. Creo que la, como se dice comúnmente, el horno no está para bollos. Necesitamos realmente una solución al problema de la violencia. Si la Guardia Nacional, ahora en manos de la Sedena, eh, se aplica a llevar a cabo una, una tarea de seguridad amplia, eficaz, como parece que ese es el compromiso de los militares, pues adelante, porque lo que queremos es que este país se pacifique. Más allá de quién la dirija, el asunto es que haya una estrategia eficaz, una estrategia definida, una estrategia clara, y que realmente eh, se combata este problema que ya pues, lleva muchísimos años, eh, generando perturbación, eh, momento tras momento, violencia tras violencia, muertos y muertos y muertos. Es decir, prácticamente vivimos entre muertos, entre balaceras, eh, desapariciones, cobros de piso, es decir, el país está realmente desbordado en ese sentido, eh, no podemos culpar de todo esto a la actual administración, es decir, esto viene de muy atrás, pero también la actual administración pues ya, ya se puede considerar que bueno, hasta ahora lo, lo que ha realizado, pues, sigue estando en el terreno de, de del futuro, ¿no? que todo está para después, que esto va a dar resultado. Entonces, pues, estamos cayendo en esa venta de futuro tradicional de la política, de vender, vender soluciones, no ahora, sino venderlas a muy largo plazo, y al final no se resuelve absolutamente nada. Entonces, yo creo que, mira, si la, si la dirige la Sedena o la dirige un mando civil, es lo de menos. Ya está en manos de la Sedena, ya lo aprobó la Corte, entonces, pues, creo yo que aquí de ahora lo que hay que esperar son resultados, que es lo que desafortunadamente hasta hoy no tenemos.
1: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, la Suprema Corte, sus resoluciones sobre Guardia Nacional, militarización o no, Guadalupe.
0: Sí, eh, claro, yo esperaba que esto sucediera. Es más, eh, a diferencia de la reforma política, inclusive el PRI avaló una presencia de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública hasta el año 2028. Inclusive, como bien dice Ricardo, yo pues digo, no tenemos policías, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a, a formar una policía en el 2024 en dos años? Pues no, obviamente es complicadísimo, ¿no? Yo creo que la, y, y ha habido mucha mala información, este, mexicanos unidos contra, este, mexicanos contra la, mexicanos unidos, contra la Porque delincuencia la... hace una una como siempre no también un financiamiento muy interesante este Open Society Foundations siempre un, un, un cuestionamiento a todas las administraciones no y en la militarización uh -huh. sin hacer este tipo de análisis más 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 este más claro no aquí el, el, la cuestión la, la que va a ser más importante va a ser la decisión de la Suprema Corte de Justicia con relación a la inconstitucionalidad ¿Por qué? Porque el mando civil está en la Constitución de la, de la Seguridad Pública, de la institución que se dedica a la seguridad pública. Ahí es donde va a estar el tema más complejo. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia avala la decisión del Congreso de la Unión con relación a esta extensión que creo que es necesaria. De esa creo que no estamos tan eh, en contra, pero sí estamos en el sentido de que eh, al, al tiempo que esto sucede, entonces las Fuerzas Armadas empiezan, sí, como vimos, no este, ahora eh, manejando puertos, rutas migratorias, este, eh, aduanas y, bueno, esprascados este, en muchas otras actividades. Eh, yo esperaba lo de la Suprema Corte, sí, como bien dice Ravelo, ya se, ya se aceptó. Pero bueno, yo todavía veo muchos problemas. El avance, la capacidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador, que se la dieron las otras administraciones, una oposición tremenda, fracasada y terrible, pues va avanzando un militarismo en, en el país que podría ser pues, de consecuencias muy, muy complejas, no hoy, sino en los años venideros, con diferentes liderazgos y en un momento de guerra muy complicado, como ya lo hemos explicado anteriormente.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, son las dos de la tarde con 53 minutos. Nos queda espacio para unos tres minutitos de postrecito cada cual. Victoria, sabes, postre dulce, amargo, semiamargo, lo que desees, por favor.
2: Bueno, empezaría con el tema muy brevemente. Yo solamente remito a lo que eh, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia dio como conclusión después de que se avaló el decreto instrumentado por eh, López Obrador en el año 2020. Ese fue el tema jurídico el día anterior Y él dice, no autoriza la Suprema Corte la militarización de la seguridad pública no, esta debe ser temporal, suplementaria y subordinada al, al poder civil. Y sí, sí importa quién lleve adelante la tarea de la seguridad pública en este país, por supuesto que no estamos de acuerdo que lo haga el ejército, que lo haga quizá la Guardia Nacional, pero bajo una supervisión de lo civil. Y luego, bueno, voy a ir ahora pues a un postre dulce, a una recomendación. Sí. Y mira, eh, yo creo, eh, tengo, en, y, y eso, ¿no? Yo aquí sí los traje, los libros de los que uh -huh. quiero platicar, ¿no? Ay, estaba viendo que, de qué lado se ven en la cámara. Bueno, estos son uh -huh. dos libros que pertenecen uh -huh. a una colección de Júcar, de uh -huh. eh, Etiqueta Negra, es la colección, y son libros maravillosos de literatura policíaca, y valga el comercial, porque es parte del trabajo que Paco Ignacio Taibo II y algunos colegas están realizando ahí en el Fondo de Cultura Económica. Estos libros se publicaron en los años 80 y llegan a México a 50 pesos y pueden encontrarse, por ejemplo, en la librería de la Cineteca Nacional. Maravillosos libros de literatura negra policiaca que de alguna manera resultan en conjunto pues eh, un diagnóstico de la delincuencia, de la criminalidad, de la realidad de cómo estos poderes fácticos, opresivos, eh, pues nos someten a todos y generan un proceso de corrupción social donde no se sabe quién, quiénes son eh, Claramente los buenos, pero los malos siempre ganan y los buenos nos quedamos con un con un mal sabor de boca. Hay autores maravillosos como ya J.P. Manchet que es un francés que introduce uh -huh. toda la cultura de la década de los años 60 a la literatura policíaca. Y hay hay muchos otros. No, claro. me puedo extender muchísimo, pero de veras 50 pesos es una un regalo y se encuentra sí. en las librería. Qué Ducal. bueno, qué bueno. Un comercial. Vito. Un comercial, no, se pero vale. es un comercial muy grato, ¿eh? Se vale. Claro,
1: claro, claro. Además, qué bueno a ese precio y con esa difusión, creo que es algo que podemos y debemos impulsar.
3: Ricardo Ravelo, postrecito, por favor. Sí, bueno, nada más un comentario luego el postre. El, el asunto del, de que no hay salida con respecto a la, a, la, a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pues esto lo veíamos venir ¿no? hace tiempo porque pareciera como que todo se construyó para que estas decisiones se tomaran eh, de alguna manera forzadas por una realidad, una realidad que de alguna forma construyó el propio gobierno, de destruir eh, los esquemas de policía, de dejarlos eh, hundir a la corrupción a nivel de los estados, y ante esta crisis emergente, pues, nos dicen, no hay de otra, se tiene que hacer cargo la Sedena. Y bueno, yo digo que, pues, si todo se está militarizando, pues, este tema de la seguridad, pues, si queda en manos de la Sedena, yo sigo, sigo pensando que es lo de menos, que lo importante son los resultados. Eso es lo que hay que exigirle a la Sedena, resultados que hasta hoy no tenemos. Y es lo que reitero en, en esta postura de en mi comentario anterior, y esperemos que esta aventura militar pues, nos lleve a buen, a buen puerto, y si no, pues, quienes tomaron las decisiones, pues que paguen las consecuencias. El postrecito es, me, me llamó mucho la atención encontrarme hace, hace poco un, un libro que se llama El confidente de la mafia se confiesa, Uh -huh. ese tiene como subtítulo el narcotráfico colombiano al descubierto este libro lo, lo publicó un abogado que yo tuve la oportunidad de entrevistar en 2006 Gustavo uh -huh. Salazar es un protagonista de mi libro Los narcoabogados él fue abogado del cártel de Medellín y abogado de Pablo Escobar y él me contó la historia de cómo entró a a, esto, a este submundo, a este mundo sórdido de la abogacía específicamente defensora de Capos. ¿no? Él era un litigante que andaba recorriendo pasillos en los juzgados colombianos y un día allí lo abordaron y le dijeron que había un caso de unos presos y lo llevaron con el patrón y el patrón era Pablo Escobar. Y uh -huh. entonces cuenta Gustavo Salazar... Eh, pues yo empecé a defender a estas personas, luego me, me dijeron que había otro paquete de personas presos, etc. Así, así me fui con el paso de los meses, yo ya no era abogado de unas personas, yo ya era el abogado del cártel. Entonces, eh, cuenta su aventura, y acabo de publicar este libro hace poco, se llama El Confidente de la Mafia se confiesa, donde revela, desvela cuestiones de la de la corrupción del narco colombiano, que no tiene nada, nada eh, diferente con lo que ha pasado en México en los últimos años.
1: Bien, Ricardo, gracias. Postrecito para cerrar esta emisión. Guadalupe Correa Cabrera, por favor.
0: Yo quiero dar un postre amargo y un postre, un postre dulce. Un postre, bueno, más o menos dulce. Este, el postre amargo es una... Este, estoy ahorita un poco, eh, pues no sé, irritada de la Junta. Editorial del periódico Washington Post. De verdad que en el tema de América Latina, se la, últimamente no han tenido empacho en, en, en presentar una actitud completamente imperialista, ¿no? Hablando de que México está, que hay que parar y que la administración, piden a la administración de Biden y al, sí. y al, y al, y al Congreso de los Estados Unidos en una actitud completamente irrespetuosa de la soberanía de las naciones en América Latina, este, para que vean lo que está pasando con estas actitudes antidemocráticas del presidente mexicano y en el párrafo del final, sí, le piden a la administración Biden y al Congreso de Estados Unidos que no se pueden mantener indiferentes ante este avance autoritario que está sucediendo en el país me pareció una pieza muy fuera de lugar firmada por la Junta Editorial del Washington Post el día de hoy aparece otra, ¿cómo vamos a hacer que la nueva estrategia estadounidense, cuando se la pasaron de, bueno las últimas décadas este, estableciendo sanciones contra Venezuela y ahora que les conviene vincularse con Venezuela, ¿cómo hacer que los venezolanos hagan lo que ellos dicen? Ellos son la junta editorial del Washington Post, no son los presidentes de Estados Unidos o los dueños del país y de América Latina. Me parece, fuera de todo lugar, creo que hay que denunciar este tipo de, este, cada quien puede decir lo que sea, pero que se diga de un medio como el Washington Post me parece muy, muy delicado. Bueno, y otra cosa que quería invitarlos, quería invitarlos el día lunes, vamos a estar en la Universidad de Arizona. Este, bueno, el, 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 el programa es en persona, pero ese se puede ver por Zoom. Lo puse ahí en mi Twitter. Se llama, uh -huh. es una mesa redonda de los dilemas de la seguridad en México con estadounidenses y mexicanos. Vamos a estar ahí este, a las 3:30. Es un, es un evento híbrido porque ustedes pueden acceder. Ahí está la Liga de Zoom por si quieren acompañarnos. Este va a estar este, el, la persona que representa a la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, este que está en México y otros profesores un profesor de la UNAM que se llama Raúl Benítez Manaut y Gerardo Rodríguez este, de la Universidad de las Américas en Puebla, este, hablando con otros, este, lo modera otra persona que también estuvo en México encabezando las labores del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, Michael Burgoña, este, uh -huh. el coronel Michael Burgoña. Entonces, bueno espero que puedan acompañarnos y, y la información está en mi Twitter al, al, este, está como un, un, este, un tweet ya ahí pegado. Uh -huh.
1: Muy bien, Guadalupe, pues muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes por este jueves, primero de diciembre. Gracias,
2: Víctor. Muchas gracias, Julio, y un abrazo por ese merecido Premio Nacional de Periodismo, ¿eh? Por dos razones, Julio. Uno tiene que ver con el tema de la defensa, pues, de lo ecológico, de lo territorial, pero yo personalmente, mi querido amigo, te doy un premio, que es un abrazo muy afectuoso, por sostener este espacio donde muchos de nosotros, periodistas de muchos años, de muchas décadas, eh, pues reflexionamos día con día de temas fundamentales en esta realidad social y política del país. Es un premio muy merecido porque no sabemos del esfuerzo que mantienes y, y que día a día lo tienes eh, vivo para generar estos espacios de reflexión en donde estamos muchos, muchos colegas eh, tratando de dar buenas ideas y, y soluciones y alternativas. En fin, Julio, un abrazo muy fuerte, hermano. Gracias,
1: igual un abrazo, Víctor, muy amable. Ricardo Ravelo, buenas tardes y seguimos adelante.
3: Sí, Julio, gracias y también aprovecho la oportunidad para felicitarte, ya lo hice en los días anteriores que recibiste el premio muy merecido por tu trabajo, tu trayectoria y sobre todo por este tema de ecológico que realmente pues abordaste y no lo soltaste hasta pues agotar y poner en evidencia pues toda la corrupción que había detrás de este caso. Eh, enhorabuena nuevamente y pues un fuerte abrazo y felicitaciones por este premio merecido
1: Gracias Ricardo, Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes
0: Gracias, gracias Julio, igualmente como, como, como te pusimos ahí en el chat, que, que ahí nos debes una respuesta por cierto, este, te felicito por todo tu trabajo por su honestidad periodística por tu ética este, y por ser un espacio que, que nos permite hablar con toda libertad y bueno, ese premio merecidísimo, un gran trabajo, no dejas no, no no quitas el dedo del renglón, como no quitas el dedo del renglón de muchos otros temas, felicidades de verdad, este, muy muy honrada de, de poderme decir tu amigo
1: Gracias Guadalupe, gracias a los tres, ya me hicieron la tarde el día, la semana, el mes muchas gracias, Víctor, Ricardo Guadalupe, ya nos veremos pronto por hoy, gracias, gracias. y hasta pronto Gracias hasta